0: Je hoort de golven stuk slaan op een eenzaam strand. Een Nederlands strand. Of, nou ja, een strand wat zo'n 70 miljoen jaar later een stukje van Nederland zou worden. Ja, inderdaad. We hebben het voor de eens over onszelf. In het krijt, het laatste deel van de dinotijd, vormde Nederland de bodem van een subtropische zee... En als we willen zien wat daarin allemaal zwom, dan zullen we er toch echt in moeten. Dus stel je Maarten en mij voor. En het spijt me voor de visual die je nu misschien krijgt op het strand in onze zwembroek met een snorkeltje. En dat blijkt voor Maarten een bijzonder moment te zijn. Want de keer dat hij voor het laatst zwom was 50 jaar geleden. Oké, okay, Maarten, geef antwoord op deze verlossende vraag. Zwem jij graag in zee?
2: Nee, hey, ik heb voor het laatst in zee gezwommen. Dat moet geweest zijn in Joegoslavië. Een land dat zichzelf toen nog niet de gronden had gericht. Ja. Want dit speelt in 1974. En ik vond het eigenlijk... Ja, die, 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 die. Je zit dan op zo, zo'n stenen strandje daar met van die keitjes. En, en die prachtige azuurblauwe zee strekt zich voor je uit. Het is wel, was wel behoorlijk warm. Dus je denkt, ah, ik ga even een klein eindje zwemmen. En dan zwem je een eindje en dan, al zwemmend, bevind je je in de bovenste meter, denk ik, van het mediterrane water. Ja. En dan laat je je benen zakken. Nou zeg, koud? oh man, ijskoud. Ja. Alleen die bovenlaag valt te tolereren als je wil zwemmen. Ja. Ik heb niks met zwemmen. Maar dit was de ik laatste vanavond, keer dat jij zwom in zee. Ik heb alleen maar heb leren zwemmen om niet te verdrinken echt, ik geef er niets om. Ik heb er nooit iets om gegeven. Ik zal nooit van mijn leven naar een zwembad gaan, never.
0: Maar je bent wel een vervent bezoeker van Tessel, een eiland, en, en dus de stranden. En ja, dus... maar je weet
2: dat je, als je nou in Texel één ding helemaal niet moet doen, is het in zee zwemmen. Laat staan. Als je niet een zeer, zeer, zeer geoefende zwemmer bent en iets af weet van, van die rare kuilen die je daar hebt, zo'n ja. mui, of, of ja. die rare stroming, je eb en vloed, die is toch van een vrij forse beweging, ook op Texel. Dus nee, je moet daar bijvoorbeeld niet, dan drink je altijd buitenlanders. En zwembaden doe je ook niet ja. Vreselijk, okay. vreselijk. Ja. ja, ik moet zeggen, wij gingen wel als scholieren gingen wij wel naar het zwembad in Wageningen, wat overigens niet meer bestaat. Mm-hmm. Maar ja, ik, het klinkt afschuwelijk pretentieus, maar we lazen elkaar gedichten voor... Ja, ja, dat klinkt inderdaad. inderdaad dat...
0: Um, um, uh, maar uh, wat ik fijn vind aan zwemmen is de gewichtloosheid die je hebt. Dat je zweeft in, die, 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 in, in, in de nee, rij. Ik
2: ben me zo graag bewust van het, van die, het gewicht wat de 1G-krachten aan mij geven. Ik... Oké, okay, ik geef het op. Oh, la, laatste vraag: snorkelen? Ik heb nooit gesnorkeld. Okay,
0: maar dat, ik, dat kan ik nog. Dat, dan heeft zwemmen ja, een functie, want dan bekijk je het zeeleven. Dus dat, dat ja. had ik jou nog wel zien doen.
2: Ja. Ik had de indruk dat zeker in die eerste honderd meter uh, daar in de Mediterranee en niet zo bijster veel zeeleven was eigenlijk. Je had er veel puimsteen, hè? dat is heel merkwaardig, dat blijft drijven. We dwalen af, want we gaan het. Um, in de
0: dino-tijd hadden wij eigenlijk geen dino's in Nederland. Hè? Laten we heel eerlijk zijn, wij waren gewoon zee. In Nederland. Maar dat is ook. Eigenlijk ook heel interessant. Want vandaag gaan we je dus laten zien... welke prachtige dieren er in ons eigen land... rondzwommen in die warme, ondiepe, tropische Krijtzee. Het zal een beetje op jouw Mediterrane zee hebben geleken. moet heerlijk zwemmen zijn geweest. Ja, we hebben een paar highlights vandaag, Maarten. Te beginnen met ammonieten. Ja, daar heb ik al heel lang een aflevering over willen maken.
2: Ja, ik had mijn ammoniet. Ik heb een hele leuke, mooie, beetje bijgeslepen ammoniet. -hmm. Ik geloof dat die... Ik heb een of andere deskundige laten zien. Die, die schat hem om 300 miljoen jaar ongeveer. Oh, echt ver ja. voor de dino's nog. Ja, ja, ver voor de dino's. En je weet, ammonieten kwamen voor in, in, in de orde van het ouderwetse dubbeltje. Ja. Eh, of misschien nog maar kleiner. En er waren ook ammonieten zo groot als een, als een personenauto. Ik
0: heb een ammoniet in Parijs gezien. Die was, die was precies. Het is echt ja, een We, de, we echt, hebben trouwens in Amerika nog zo'n ja. ammoniet gezien. We gaan naar Maastricht, we gaan naar John Jacht paleontoloog en die, die, dat hele museum ligt vol met de prachtigste zeedieren. En hij gaat vertellen hoe die werken. Zeeschilpadden, gaan we het ook over hebben, hè? voordat ook je denkt...
2: Hele ja. kleintjes, reusachtige zeeschilpadden.
0: Ja, die, we zitten hier aan de tafel van twee meter. Um, die schilpad past hier met liefde op. En ze waren ook uh, voedsel voor de mosasaurus, die hier in Nederland ook rondzwom. Ja, en als laatste, Maarten, we gaan het toch ook even hebben. Een
2: Nederlandse dinosaurus. Ja, we ja,
0: hebben ook een Nederlandse dinosaurus. Ja, je
2: kunt het niet laten.
0: Nou ja, dat, dat is wat Maastricht zegt, hè?
2: Nederland, uh, waar, wij, waar wij een paspoort voor hebben, ja. van hebben, van hebben... Ja. is een volstrekt tijdelijk verschijnsel. Oké. Okay. Ik, ik, uh, oh, zodra maar, ik het woord Nederlands
0: Zee. uitspreek, dan ga jij uh, terecht, hoor. Nee, je hebt gelijk, maar het punt is vooral... Um, wij hebben een eigen dino. Wij willen natuurlijk ook heel graag een eigen dino. Hè, ja, dat, dat is, is wat wij al, willen. Dat
2: is zo'n wonderlijke wens.
0: Want jij weet nog, wij waren dus in Maastricht... en daar stonden wij toch voor een reusachtig skelet...
2: van die Nederlandse dino. Je weet hoe, we hebben het al over gehad... hoe toevallig het feit is dat wij eh, dat Maastricht bij Nederland hoort. Eh, volstrekt het toe. Ja, als je natuurlijk even kijkt naar de bouw van Nederland... dan zie je eigenlijk wel dat dat Limburg... natuurlijk niet natuurlijkerwijze bij hoort. bungelt er een beetje bij. Het ja, ja. bungelt erbij, ja. ja maar... Dus desondanks, daar is dus dat,
0: die botjes die zijn daar gevonden. Want ik wilde naartoe, er staat een compleet skelet in Maastricht. Maar dat skelet, dat, is niet, dat hebben ze niet even ergens uit de mergelgroeven van, van, van Limburg gehaald, hoor. Ze hebben, daar, ze hebben daar misschien een paar botjes gevonden. En naar aanleiding van een paar minuscule botjes kunnen ze dus... Met redelijke geloofwaardigheid zo'n compleet skelet bouwen. Nou, daar, daar wil ik even weten hoe dat zit. Hoe doen ze dat dan? En hoe geloofwaardig is dat skelet wat er staat? Er, er zit natuurlijk wat gok en giswerk
2: in. Dat is zo klaar als een klontje, maar je komt een hele.
0: End. Goed, we gaan, we gaan onderduiken in onze prachtige Maarten. Ja, je moet eens even wennen. Voor het eerst in een, een decennia ga jij je in het water begeven. Want we gaan nu onderduiken in de Nederlandse Krijtzee. Veel plezier. Dit is Dino Kast. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar miljoenen jaren geleden. Want elke week worden er nieuwe dino's opgegraven en de ene ontdekking volgt de andere op. En resten ontdekt van de grootste dinosaurus. De dino die ze vonden is veel specialer dan ze dachten. Meer dan 20 different dinosaur tracks. Vergeet alles wat je dacht te weten over dinosauriërs. Het is tijd voor een nieuwe kennismaking met onze oude vrienden. In de podcast voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje. Welkom bij Dinocast. John, kun je je Maarten en mij meenemen? Dus we staan denk ik op het strand. -hmm. Allereerst, wat is dat voor strand? Is het een
1: parelwit strand? Of zijn het steile rotsen? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Dat strand, het zal geen klif geweest zijn. Nee. Het zal echt een, een strandzone zijn geweest met relatief snel de
2: vegetatie. Dan hebben we nog even, voor de zekerheid nog even, voor de luisteraar. Ja. We hebben het over... 100 miljoen, 250 uh, miljoen? Maastrichtian
1: zit rond uh, tussen de 72 en 66 miljoen. Ah, ah, dus het, nou laatste ja. stukje laatste stukje het laatste
2: stukje dinotijd. van het dinosaurus tijdperk. Ja, ja. Wij staan op het strand en we kijken uit over de zee. Mm-hmm. En je hoort die fijne klotsende geluidjes van, van, de, van een, beetje, een beetje mini-branding die op het strand valt.
0: En, 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 en we horen het ruisen van
1: de, van de, van de bomen die, die vlakbij het strand staan. Ja. Wat zijn dat voor Wat zijn dat voor bomen? Je moet je voorstellen dat bijna alles wat we nu hebben aan loofbomen en naaldbomen, dat daar al voorlopers aanwezig waren. Die, als je kijkt naar pollensporen, dan heb je zeker tachtig soorten bloemdragende planten. En uh, heesters gehad, uh, struikgewas en, en bomen. Dus eigenlijk leek het heel sterk op wat, wat we nu kennen. Maar is het
0: dan uh, tropischer? Want wij denken nu aan dennenbomen hier of lobo. Ja, maar het was wel tropischer. Uh, het het was, warm, was wel
1: tropischer he? omdat we ook eucalyptus hebben bijvoorbeeld. En we hebben de, de monkey puzzle tree. Wat is het in het Nederlands? Ook de slangenden, hè? Dus daar hebben we dus uh, zaadkegels uh, van gevonden. Of onderdelen van de zaadkegels. Ja, ik begrijp en, Een ja, die ik komen op niet meer voor in uh, op deze contraille. Deze dus dat betekent gewoon dat het warmer was. Dat zijn echt ja,
2: Niet alleen was het dus warmer, maar we zaten ook nog 1500 kilometer zaadlijker. Ook dat, ja, absoluut. Wat natuurlijk ja. ook scheelt. Absoluut.
1: En,
0: Helemaal uh, 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 nou, stel je voor, Maarten en ik staan daar. Konden we, daar in onze, we konden daar dus in onze zwembroek staan. Yep. Zo warm was het, hè? Absoluut. Makkelijk.
2: Um, Zelfs voor mij was het draaglijk. M-
0: nou ja, want jij houdt niet zo van zwemmen in zee, hè, Maarten?
2: Laten we samen in zee baden ja. tot we ongeveer een meter diep staan. Ja. En dan kijken we wat voor beestjes we zien. Ja. ja je moet je voorstellen, eigenlijk,
1: Middellandse Zee, dat, dat idee. Dus je hebt koraalgroei, je ziet veel slangsterren, zeesterren. Zeeegels, egels eigenlijk dat materiaal... Waar we...
2: Zee-egels waren er ook al.
1: Zeeegels egels ook. In uh, Hülle und Fülle zeggen de Duitsers, maar echt heel veel soorten. Uh, en krabben natuurlijk, krabben, kreeften, dat soort dingen liep er allemaal rond. Dus eigenlijk, Middellandse Zee nu.
0: zegels, Maarten, daar heb jij hele nare ervaringen mee. Zee-egels,
2: met. ja, dat Zee-egels. Is er, maar als je daar niet aan denkt en, en, en je, je huppelt, in mijn geval, het is lang geleden, dat begrijp je... Je huppelt de zee in, de Middellandse Zee in dit geval, want mm-hmm. daar denken we er natuurlijk aan. Mm-hmm. Ja, ik, binnen 2,5 meter ging ik op een zee staan. Dat, ja, dat heb ik ja. gemerkt, want daar heb ik eigenlijk de, al de hele vakantie last van gehad. Dus ik wil ook maar waarschuwen, als u gaat zitten kijken, want dan hou daar zit zo'n beetje. Wees voorzichtig. Ja, ja. Neem krik, krik eventueel je van die verschrikkelijke Verschrikkelij teenslippers, dan zal het u niet overkomen.
0: Oké, dank je Maarten voor het delen van deze vreselijke ervaring. We zijn voorzichtig. En als we door het heldere water turen, dan zien we tussen de zeeegels heel veel exemplaren van wat grote slakkenhuizen lijken. Maar het zijn geen slakken. Het zijn ammonieten. Een van de bekendste fossielen en...
3: If you went swimming in the Mesozoic era, you would be surrounded by ammonites because ammonites were by the millions. The asteroid collision at the end of the Cretaceous did in the ammonites and perhaps had that asteroid collision not occurred, the ammonites would still be living on the planet.
0: Ja, het is bijna ongelooflijk dat ze er nu niet meer zijn, want in de dino tijd wemelde
2: het er werkelijk van. Dus alle reden om ze eens beter te bekijken. Je had hele kleine ammonietjes. En en wat is een ammoniet? Dat is eigenlijk een een koppotige met een een soort schelp waar die in zit.
0: Wat je altijd ziet, John, -hmm. is een een opgekrulde schelp. -hmm. En daar komen dan wat tentakeltjes -hmm, uit. -hmm. Dus
1: dit zijn inktvissen. Ja, het zijn inktvissen. En als je een directe vergelijking wilt maken met wat er nu recent nog voorkomt in de oceanen, is een nautilus. Ja. Uh, zo, zo mag je het je voorstellen. Het zijn neefjes van elkaar. Ja, wacht even. Je hebt dus,
0: ze, ze, ik moet dus echt me voorstellen... dat er een soort van inktvisje met een lijf opgekruld in ja, dat, in ja, dat
1: ja, ja, slakkenhuis klopt, zit. klopt.
0: Ja, stel je dus een, een spiraalvormige schelp voor... waaruit een kluwe van kleine tentakeltjes komt... zwevend in het zeewater. Ja, en daar moeten we het even over hebben... Want hij zwemt eigenlijk niet met al die kleine armpjes. Nee, dat doet hij vooral met zijn schelp. Die van de binnenkant bestaat uit allemaal kleine kamertjes.
2: Wat het gekke van die ammonieten is dat ze groeiden natuurlijk. Ze werden, van klein werden ze groter. En naarmate ze groeiden maakten ze gewoon een kamer erbij. Ja, yes. Het is net alsof je een woning hebt, je hebt een klein gezin, het gezin breidt zich uit, dan wordt er een kamer aangezet. Dus je bouwt een... Vandaar dat je altijd van die, van die groeirandjes ziet. Ja. Maar het,
0: het, het lijkt een beetje op de Titanic, zeg maar. dus het zijn compartimentjes ja, het die, zijn die, die, die dan die naar, worden. Daar, daar,
1: daar zit dus geen levend weefsel in, buiten de, de zogenaamde sifobuis. Dat is de buis die nog alles verbindt, daar heb je osmose. Me. Vindt daar plaats. Osmose. Dus uh, eigenlijk dat je door een weefsel uitwisseling van, van zuurstof en andere uh, stoffen krijgt.
2: Dus de ademt hij een beetje mee. Ja, exact. Nou, dat niet alleen, maar hij kan ook bepalen of die stijgt Juist, of, daalt of, daalt of daalt in het, het water. Ja, dat dat de moet je me nou
0: eens uitleggen. Want ja. hij heeft dus een schelp met allemaal van die kamertjes. Ja. Wat kan hij precies met die kamertjes hij doen? Hij kan
1: reguleren um, de, de, de hoeveelheid gas en lucht in die kamertjes. kan hij zelf reguleren. Hij kan dus opstijgen en dalen opzijgen en dalen. Het is een soort duikboot, dat ja, je je kamers wel. vol laat, laat lopen het en dan onder ja, Jules Verne zou het fantastisch gevonden hebben om op die Nautilus,
2: manier... Een houdt hè? Ja. Een van kapitein dus Nemo.
1: Die zie je gewoon uh, prachtig. Die, die kan in stilstand, maar die kan ook heel snel naar achteren schieten. Of naar boven of naar beneden. Die kunnen dat ook. Die kunnen van de diepzee helemaal naar boven komen. Dan eten ze en gaan ze weer terug. Ja, ik krijg toch een beetje een Oeh 571
0: gevoel. Dat is echt uh, duiken nu en dat al die... Maar zo in de basis werkt het dus hetzelfde.
4: Alarm!
0: Er leefden dus miljoenen mini-duikbootjes in zee tijdens het Mesozoïcum, hè, de Dino-tijd. En dat was een revolutionaire manier van bewegen. Heel slim bedacht, want die schelpen die waren daar natuurlijk niet voor uitgevonden.
4: Early shells worked like shields, protecting the soft body or mantle of the animal from predators lurking above. But it had developed a way to use its defensive shell for a whole new purpose. It turned out that by filling its shell with gas, this mollusk could literally reach new heights, gaining a key advantage over its relatives on the sea floor. The development of a gas-filled chambered shell was a triumphant history-making adaptation. What was once a suit of armor became a personal flotation
0: device. Oké, ik heb door hoe die die naar beneden en boven gaat. Dat doet hij dus door door gas
1: en water -hmm. met elkaar te... Kan hij ook vooruit en achteruit en links en rechts? Meestal gaan ze, wat, wat, als, als het gefilmd wordt bij Nautilus, is dat ze naar achteren schieten. Ze kunnen zijdelings ietsje doen, omdat ze dan dit doen, in stationaire stand. Maar als ze echt willen bewegen, dan schieten ze naar achteren.
0: En, wat, en wat, geeft, wat geeft ons dat voor informatie over de beweging van
1: ammonieten? Nou, je zou dat één op één kunnen overdragen. Kijk, er is niemand die filmopname heeft van ammonieten in het water. Dus we, we moeten hier gewoon aannemen dat ze vergelijkbare dingen hebben gedaan. Dus, dus
0: hij kon met die, met die pootjes kon hij natuurlijk een beetje lopen en zich afzetten?
1: En, ja, de vraag is of hij dat deed. Ik denk dat de pootjes meer ervoor zijn om, om voedsel te vergaren. Gewoon dingen te pakken. En die waren niet zo lang, die pootjes? Nee, de meeste voorstellingen ze zijn nooit gevonden. Laat ik dat voorop zeggen. Maar er zijn nu vondsten gedaan in het krijt van Midden-Oosten. Waar dus een ammoniet buiten de schaal is. En een nautilus buiten de schaal. Dus we weten hoe het in elkaar zat. Waar de nieren zaten. Waar de digestive tract, de spijsverteringskanaal juist waar je het allemaal gezeten heeft. Dus als je dat mag gebruiken als een model voor alle andere ammonieten, dan weten we dat ze hele korte armpjes hebben gehad, hele maar, korte tentakels. Maar wat
0: kun je er dan mee, John? Want, um, 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 kwamen ze die schelp überhaupt wel eens uit of
1: zijn ze verankerd nee, in die schelp? ze zitten verankerd in die schelp, omdat we, aan de, aan de, als ze heel goed bewaard zijn gebleven, zie je op, op de steenkern, dus de opvulling van de binnenkant, zie je de spierafdrukken zitten. Okay. Dus het dat, dat levende weefsel zit gewoon vast via die spiermassa.
0: Check. Ammonieten waren dus echt vergroeid met hun schelp. Maar Maarten is nog niet tevreden. Want als dit zo handig was, die schelp... waarom hebben de koppotigen, de inktvissen van nu... waarom hebben die dan geen
2: schelp meer? Het gekke is dat die koppotigen, waarvan er natuurlijk ontzettend veel soorten zijn... dat alleen die nautilus eigenlijk de schelp behouden heeft. Al die andere koppotigen hebben om een of andere evolutionaire reden besloten om de schelp op te doeken. Ja, of is, intern, ja, we hebben een heel klein schelpje. Dat, dat kan, een soort restant ja. is ja, dat. Ja, ja. Ja. Dat zie je ook wel bij gewone slakken in de tuin. Maakt slakken zijn evolutionair gezien, het zijn een beetje rare beesten. Wij vinden die slakken met die huisjes eigenlijk leukerder. Ja. He, maar ja. het is niet slakken zonder huisje hebben minder energie nodig om een slakkenhuis te bouwen. En dat blijkt voordelig te zijn. En net als met die koppotigen in zee... die hebben ook besloten dat hele bouwen van dat huis is nergens goed voor... als ze wat sneller zijn, als we ons beter kunnen camoufleren... En nou ja, gaan ze dus maar door.
0: Ja, want, want die schelp, die is natuurlijk, dat is natuurlijk een verdediging in, het, in de dinotijd. Hè? Ja, want uiteindelijk... je,
1: ziet, je ziet ook heel veel ammonieten zeg maar, die, die enorme stekels op, op die schelp ontwikkelen. Of kielen dat ze echt aan de bovenkant uh, hun schelp uh, sterker maken... om te voorkomen dat daar iets doorheen gaat. Je ziet zelfs ammonieten waar dus breuk heeft plaatsgevonden in de schelp... die hersteld is, waardoor dan de de, de versiering verstoord is... en er plotseling heel anders uitziet. Ja, die zijn er.
0: De ammonieten waar we hier in Maastricht bij staan... zijn keurig opgerolde cilinderschelpen... Maar waar je bij dinosauriërs ook de vreemdste, uitsteeksels, platen, klauwen en nekken ziet, is dat bij deze ammonieten ook het geval. Er zijn
3: tientallen soorten van, waarvan sommige heel bizar. Er zijn waarschijnlijk allemaal over 30 verschillende of van ammonieten.
4: De ammonieten ontwikkelen een enorme variety of shell sizes en shapes, growing shells that looked like hooks, or knots or even paperclips.
3: Evolutionary biologists thought: wow, well, look at all these funny things going on with the Ammonites. They figured that these funny shapes must have indicated something was very wrong with the Ammonites, with the gene pool of Ammonites. So nothing could be farther from the truth. They were very well adapted. Op een
1: gegeven moment gingen ze ook hele gekke dingen ontwikkelen. Kijk, die normaal, ge- uh, normaal gesproken zitten ze in een spiraalgewonde schaal. Maar er zijn er ook die aan het eind van het krijt en zelfs in de Jura begint dat al. Uh, heteromorf worden. Dat betekent gewoon dat ze hele idiote vormen gaan aannemen. Er is zelfs eentje die lijkt op een Gordiaanse knoop. Op een kluwe. Je gooit een touw op een, op een hoopje en that's it. Dus die bouwt ja. zijn kamertjes op een hele raar, Ja, helemaal van meneer. Die gaat als om zijn eigen as heen en dan nog een keertje terug. Die heet Nipponites. is ook in, dat, uiteraard dat, dat, in dat Japan vervoering. kan dat gevonden. Voor
2: voordeel hebben opgeleverd? Ja, de vraag is, Leiden inderdaad,
1: misschien gewoon benties hè, op, op de bodem leven. Niet anders, want hoe wil je zo'n ding laten zwemmen? En dan heb je een hele grote paperclip... Een paperclip van anderhalve meter, die Die is wereldwijd, van Alaska tot Australië, Antarctica tot ver in Rusland, bekend. Hoe krijg je dit voor elkaar als je niet fatsoenlijk kunt zwemmen? Maar dat is dus een ammoniet in een paperclip vorm. Ja, exact. Echt van anderhalve meter groot.
3: These different shapes are a good example of how evolution works. Evolution is open to lots of different pathways, so you have a lot of freedom to explore these. It's kind of inspiring and wondrous to see what was permissible and how is it that all of these can work.
0: Ja, er was dus helemaal niks mis met de genen van deze bijzondere ammonieten. Maar zoals deze prof zegt, dat is evolutie. Die probeert de vreemdste vormen en dingen uit gewoon omdat het kan. En dat is het fascinerende ervan. Nou, waarom zijn de meeste exemplaren dan toch van die ronde cilinders... Ja, Dat komt waarschijnlijk omdat zo'n opgerolde vorm duidelijke voordelen heeft. Hij kost minder energie. Want je snapt dat de wand waar je tegenaan bouwt al een zijmuur heeft. Die hoef je dus niet meer te bouwen. En ook kan een ronde vorm de druk onder water veel beter weerstaan. En is hij ook nog eens veel stabieler met bewegen dan een langwerpige vorm. Ammonieten hebben trouwens ook hun naam te danken aan die opgerolde vorm. De naam komt dus van de god Amon, Maarten.
2: Ja, ja, zeker. Want uh, laten de de luisteraars het even opzoeken voordat ik het beschrijf. Maar die god Amon, die had een sterk gekrulde horens aan zijn hoofd. Zo'n beetje als als een bepaald type van... Ja, ja, een ram, ram, dat heeft verschillende soorten rammen. Vandaar dat ze dus, omdat die dingen overal gevonden werden... had het ook een een soort semi-religieuze functie... Uh, dus Amon. And Amun ja. was the king of the gods, responsible for fertility and creation.
3: And the ancients believed that he had saved their land from domination by foreign invaders. They trusted in Amun to keep Egypt safe, fertile and prosperous.
0: Ik, ik, heb, ik heb ook gezien, John, misschien weet jij dat, um, dat het ook wel slangenstenen werden genoemd. Ja,
1: met name in Engeland. Aan de kust in, in Yorkshire heb je, in Whitby, heb je heel veel ammonieten, dactyloceras, Die liggen dus op het strand. En de mensen in de middeleeuwen hadden daar dus absoluut niks mee. En dachten dat dat echt iets was van uh, iemand was boos daarboven. Uh, je had allerlei goden en afgoden. En uh, daar werd dus, aan, aan uh, zeker als er nog een deel van de woonkamer aan zat, werd er kunstig een... een uh, een kopje van een slang van gemaakt. En daar werden dan de stenen van... Euh, ja, slangenstenen letterlijk.
0: Het lijkt ook wel, als je er een kopje aan denkt... dan lijkt het ook wel een opgerolde slang, hè? Ja. Versteende
2: opgerolde ja, slang. Exact. Maar het is eigenlijk een beetje... Ze begrepen er dus zo weinig van... Ja. dat ze geen flauw idee hadden... dat er koppoteren woonden in die, nee, in die nee, schelp.
1: geen flauw idee van, absoluut. Ja, mensen in de
0: middeleeuwen hadden geen idee... Maar het waren natuurlijk prachtige vormen. En er zijn meerdere culturen waar deze fossielen werden gekoesterd en bewaard. De kleintjes dan, maar er waren er ook van meters groot. Kun je je voorstellen, Maarten, dat een een ammoniet van 2,5 meter doorsnee uh, door het water ploegt? Ja, dat je hem
2: tegenkomt. (lacht) Want we waren nu net bezig om tot 1 meter diep in het het zee te waden, weet je wel. Om eens te kijken wat er al zo zat. Maar ik denk dat die hele grote ammonieten, dat die... Maar je hebt wel van die, van die vondsten. En dan zie je dus zo'n stukje zeebodem, zal ik nou maar even zeggen. En, en dan zie je dus echt tientallen van die kleine ammonieten opzitten. Ja, dat, dat is klopt. een hele kolonie bij elkaar. Dat kun je, ja. Misschien hadden we dat wel gezien als we in zee Ik denk het wel, waad. als je op de goede plek zit. Dat, dat zijn meestal van
1: die, van die vormen van heel veel inktvissen. Als ze als zich gaan voortplanten, dan leggen ze dus, uh, zeker bij, bij ammonieten, dan leggen ze eitjes en zorgen ze ervoor dat zaadcellen in dat zeewater terechtkomen. En dan sterven de oudere dieren sterf af. Dat heb je dus nu ook nog. Als ze de eilegging gedaan hebben, is het klaar. Dus dan hebben ze hun functie vervuld... en dan liggen al die beesten liggen gewoon dood op die zeebonen.
2: Gek is dat bij zoogdieren in veel mindere mate het geval natuurlijk. <lacht> dat ja. zou leuk zijn, door meteen. Ja, nee, precies, <lacht> als je zo duidelijk is dat je dat je voortgeplant hebt... dat ja. je verschompelt. En, ja, wegwezen. Ja, ja, wegwezen.
0: Zou een beetje zonde zijn. <lacht> Zeker. Maar nu we het toch over de dood
2: hebben... We moeten alleen nog uitleggen waarom de ammonieten verdwenen zijn...
1: Oh ja, de meest gangbare theorie is, ammonieten hadden een voortplantingsmechanisme dat leunde op het produceren van heel veel ijscellen en zaadcellen. Die werden gewoon losgelaten in zee. Ja, net als vissen ook wel. Uh, exact. Ja. En dan ben je, als er een milieuramp aan het eind van dat krijt plaatsvindt, ben je gewoon gezien. Want als jij in plankton zit wat vergiftigd raakt, nou, dan heb je dus ook geen kans dat er nog... Fetus, embryo's en, uh, ja. Ja, de en verdere stadia.
0: En er worden meer oorzaken genoemd. Zure regen bijvoorbeeld, die zou hun schelpen aangetast kunnen hebben.
4: Acid rain changed the pH of the oceans, compromising the integrity of the shells these animals needed to survive. This hit baby ammonites, which relied on their thin, fragile shells to passively float near the ocean surface especially hard. At the same time, there was likely a massive die-off of
1: Ammonites' main food source, plankton. Een um, Nautilus die daar heel sterk op lijkt qua Schelp, die heeft 1, 2, 3, 4 eitjes uh, per keer. Maar er zit wel een doier omheen. Dus die zijn eigenlijk niet direct afhankelijk van voedsel in uh, het open zeewater... en kunnen op die manier dus wel overleven. Right, dus dat is de reden waarom ja. nautilus er ja, waarschijnlijk niet wel Dat lijkt het op, dat is ja. de meest gangbare theorie. Oh, ik nou, nog even, mag ik nog
2: even wat? nou nog even, de, de kapotigen, ook zonder schelp... Ja. zijn enorm succesvol en gigantisch in aantal werkelijk.
1: En er is zelfs een groep die suggereert dat octopus eigenlijk een schelploze ammoniet is. Octopus is een schelploze ammoniet. Ja, Dat wordt niet door iedereen uh, gevolgd, maar uh, hij heeft een balletje opgegooid. Want het gekke is, uh, de, het genus Argonauta bestaat ook. Dat is eigenlijk een, ja, een, een eilegsel. Hè? Die de, alleen de wijfjes maken een schelp, waar ze de eieren in afzetten... Maar die schelp heeft verder geen functie buiten dat. Alleen maar een, een eicontainer, basically. En als je dat wegdenkt, ja, dan komt die octopus wel heel dicht in de buurt van de ammoniet.
0: Misschien dat, dat, uh, dat, dat, dat ammonieten nu nog voortleven, maar dan als octopus.
2: Ja. ja, denk aan de dinosaurussen die voortleven als vogels. als vogels.
0: Zo jammer dat ze er niet meer zijn. Gelukkig zijn hun schelpen zo ongeveer de meest opgegraven fossielen ever, het zijn er vele honderdduizenden.
2: En het leuke van die ammonieten is, begreep ik, dat er zijn er zoveel, op zoveel verschillende plekken, -hmm. dat als je eenmaal weet dat er een ammoniet ligt en -hmm. welk het is... dan kun je -hmm. ook zo'n beetje de tijd bepalen. Dat heet toch uh, gidsfossiel?
1: Gidsfossiel, indexfossiel of gidsfossiel, absoluut. Daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Kijk, die oude oude knakkers in in Duitsland en in Frankrijk... 1840, 1850 zo'n beetje... dat dat mensen dus de de lagen gingen indelen op hun fossielinhoud. En die herkenden die ammonieten. Die zeiden van, ja, je hebt zo'n grote vormenrijkdom daar kunnen we iets mee. Ja. Ik kan die laag bepalen en zeggen van, dit is ouder of jonger dan. Dan kijk je dus naar die ammonieten. En, en die hebben gewoon hun nut als indexfossiel bewezen. En nog steeds.
2: En hey, je vindt ze overal. Yes. Succesformule. Hey. Ik haal er gewoon een uit mijn broekzak. <laughs> het, is, het is een... Kijk. En nu heb ik gehoord ja. dat die dus ongeveer 300 miljoen jaar oud is. Ja, dat kun je zien ja, aan dat de Ja, dat structuur. zei jij dus. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ik wist je... het niet, maar daarom heb ik hem meegenomen. Dat ik wou... Ik wou weet hoe oud die was. Oh,
1: ik kijk nu naar de suturen. Hè. Je ziet allemaal die lijntjes tussen de kamertjes lopen... en aan de hand daarvan kun je zeggen van... oké, okay, dit is een relatief oud exemplaar... Eh, want het is een primitieve sutuurlijn. Eh, want de al... lijnen die je op de ammoniet ziet...
0: geven de aanhechting van de kamerwanden in de schaal aan. Ze heten sutuurlijnen. De oudste ammonieten hebben eenvoudige sutuurlijnen. Jongere ammonieten hebben sutuurlijnen die grilliger werden... De vorm van de sutuurlijnen is dus een aanwijzing voor de periode waarin de ammoniet leefde.
1: Als de schelp dan nog omheen had gezeten, kon je die, dus, die lijntjes dus niet, niet zien. Oh, dit je is... ziet hem alleen aan de binnenkant, hè? Dus daarom is het zo mooi dat hij gepolijst is. En dan kan ik zeggen, oké, okay, dit is uh, een oude jongen, paleozoicum, 300
2: miljoen jaar. Het is toch een Bizar, beet? Maarten, dat je iets jaar. op je
0: bureau hebt liggen wat 300 miljoen jaar Ja, het is nog bizar
2: dat ik niet weet hoe ik eraan kom. <laughs> hij ligt daar al, al ja. een eeuwigheid. Prachtig. En hij zal mij overleven. Ja. Ja, ook dat weet ik zeker. Ja, ja, dat, ja. Kijk, die zekerheid ja. is er nu al. Ja.
0: Tenzij jij je laat fossiliseren. Maar dat is een ander. Ja, dat wordt
2: lastig. Ja, dat is niet te doen eigenlijk.
1: Ja, dan moeten we een goede kiezelbron vinden. Ja, dus, ja. Dat zou kunnen. Dat, o, moet, dat o, moet in principe kunnen. Hoe zou je dat dan doen? Nou, nou, gewoon, het gaat, onderdompelen,
2: gaat, mij, dus, uh... gaat er mij meer om dat ik een fossiel wil worden. Volgens ja, me ja, veel ja, mensen ja, ben ik al een idee. fossiel. Dus nou <laughs> heb ik de ambitie ja, om het ook echt te worden. Maar hoe zou, hoe zou
0: je, stel je voor dat we Maarten een fossiel moeten laten worden, hoe zouden we dat dan nou, doen? Nou, dan
1: zou ik hem mummificeren. Mummificeren. Nou, dat, dat zou het makkelijkste wezen. Dus, Voorlopig, ja. een
2: soort voorlopige oplossing. Ja. Maar ik wil wel, dat begrijp je ook wel, over 100 miljoen jaar willen... Moet je eens kijken
1: of dat op een of andere manier kunstmatig te doen
2: valt, waarom niet? Volgens mij is het nog nooit, nooit geprobeerd. En als dat, dat nou toch kan... Ja. dan wil ik mij graag samen met dit fossiel ja. laten fossiliseren. Dan, dat mensen later zeggen... Ja, dat zou over 100 miljoen jaar zeggen. Nou, wat is dit voor een Mensen aten ammonieten.
0: Ja. Goed. Ja. Het wordt tijd dat we wat dieper het water ingaan. Maar zelfs in onze verbeelding, zelfs daar... is Maarten niet bereid om echt te gaan zwemmen... Een paar stappen vooruit, dan maar. Um, en dan gaan we. Dan wordt het op een gegeven moment natuurlijk dieper. Jij zegt:
1: uh, hoeveel, hoeveel meter op zijn diepst? Nou, de, de, wat, wat we bekeken hebben aan de hand van de fossiele, 80 meter. Maar dat was niet, dat was niet overal. Nee. We moeten kijken: waar het zonlicht doordringt, uh, kun, kan bijvoorbeeld tot, zeegras. Tot Hoe ver kan het uh, uh, kan 50 het zon... meter ongeveer. 50 meter. Ja. Dan heb je nog Not zeegrassen. Die, die dingen die kunnen, die hebben zonlicht nodig. Nou, als je Een zeegrasveld uh, dat is weer voedselbron voor allerlei andere diertjes. Er zijn uh, dieren die daar een voortplantingscyclus starten. Uh, dus dat zijn mooie plekken. Maar als je dat hebt, dan ga je langzaam naar een diepere gedeelte. En dan moet je gaan letten op schaduwen in de buurt. Uh, niet zozeer van, uh, van vissen en van haaien, maar van de wat grotere jongens. De grotere wat er jongens zitten
2: nu nog voor de grote inslag. Yes, okay. absoluut.
1: En wat hier dus rondzwemt, dat,
0: daar staan wij eigenlijk nu bij. <laughs> dat bedoel jij, hè?
2: <laughs> maar die
0: grote, dreigende schaduwen... Ja, die stellen we nog even uit. Want eerst zien we iets verder in het heldere water... ook een reusachtig dier... dat traag en majestueus boven het zeegras zwemt. Een reusachtige zeeschilpad. Ook die kwamen hier in Nederland voor bewijzen de vondsten in Maastricht. Maarten, we staan hier tussen eigenlijk twee... gigantische exemplaren van zeeschildpadden... die ja. werkelijk letterlijk meters groot zijn.
2: Gigantisch groot. En dan moet ik je zeggen... terwijl jij aan je geluidsapparatuur stond te prutsen... Ja. heb ik mij in de, de zeeschildpadden verdiept. En wat je natuurlijk opvalt is dat ze qua vorm... nauwelijks veranderd zijn. Ik begreep ook dat ze... Echt heel direct geparenteerd zijn aan de zeeschildpadden die we nu nog steeds hebben. Zij dat die lang niet zo groot worden. En wat ik me altijd afvraag: we hebben die discussie ook al gehad bij de dinosaurussen, natuurlijk. Wat verklaart toch gigantisme? He, nou, we hebben het net over die ammonieten gehad, die variëren van een dubbeltje tot een middenklasse auto. Wat, wat is de reden dat de evolutie er aardigheid in heeft om. Die dieren van welke aard dan ook, schildpadden, dinosaurus, het kan wel alles wezen, zo gigantisch groot te maken. Hoe zou dat nou
1: toch komen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat je daar niet een eensluitend antwoord op kunt geven. Um, want als dat zo zou zijn, dus in het, in het geologische verleden, waarom zijn die schildpadjes van nu dan relatief klein? Waarom groeien die ook niet uit tot zulke grote beesten? Nou, um, in principe, een reptiel blijft gewoon doorgroeien. Zolang er genoeg voedsel is, zolang er geen ziektes, zolang niet een ander groot beest jou opeet, blijf je gewoon doorgroeien. En dat is ook de, de, de grote kracht van die sauropoden, die langnek dino's op het land. Die hebben verder geen vijanden, want zo'n, zo'n klein T-Rexje, dat, dat valt in het niet naast zo'n grote jongen. Dus die kan geen kwaad doen. Dus zolang er voedsel is en, en ik happy ben, ga ik gewoon door met groeien. Nou, dat zal hier net zo geweest zijn.
0: Ja. En daarnaast, er zitten belangrijke voordelen aan zo groot mogelijk zijn, zeker als je een reptiel bent dat in zee zwemt. And some
4: of the earliest protostacids had big bodies with lightweight shells, which may have let them travel long distances and spread out around the world. Their large bodies might also have helped them maintain a more stable body temperature than most other reptiles, a phenomenon called gigantothermy. Basically, being big means your body has more volume relative to surface area, so you lose less heat to the environment.
0: Grote lichamen dus, met lichte schilden. Dat was de truc waarmee deze dieren de wereldzeeën wisten te veroveren. En ze werden ook geholpen door het toeval. Want in het krijt, het laatste deel van de dinotijd, was de wereld volop in beweging. Onze continenten die eerst aan elkaar vastzaten, die dreven langzaam uit elkaar. En je snapt wat dat betekende, veel meer kustlijnen en stranden. Nou, tel daarbij op dat het lekker warm was, dat de zeespiegel steeg en je hebt het ideale klimaat om lekker te gaan zwemmen. Ik denk dat zelfs Maarten weinig last gehad zou hebben van die koude onderlaag in dat water, want die was echt stukken warmer dan nu. Perfecte omstandigheden ook om je als landschilpad in de oceanen te gaan begeven. En zo het gebeurt. Eigenlijk is er, er is dus bijna geen verschil tussen de schilpadden die wij nu kennen, de zeeschilpadden, en deze, behalve dat ze echt wel een stukje groter waren. Is het letterlijk dezelfde soort?
1: Nee, het is niet dezelfde soort. Uh, het is wel dezelfde groep, laat ik het zo zeggen. De Sheloneidae. uh, Maar het is niet dezelfde soort uiteraard. Je moet je voorstellen, kijk, uh, de de evolutie heeft een aantal van die die periodes gehad van uitstervingsgolven en dan weer iets nieuws. Maar als eenmaal iets goed is uitgevonden, dan komt dat terug. En ja, dan hoef je daar niet aan te sleutelen. De schildpadden zijn gigantisch oud, hè? Ja, absoluut. die, Die gaan terug tot de trias. En daar zie je echt nog ook uh, dat, dat de ribben op het schild zelf zichtbaar zijn. Dus niet zozeer alleen aan de binnenkant. Want je ziet hier dat alle, de wervelkolom gefuseerd is met het schild. Maar dan zie je dus op het schild dus ook nog uitsteeksels. Een beetje, een beetje zoals hier. En dat zie je dan aan de buitenkant van het schild. Terwijl er eigenlijk nog geen marginale platen zijn. Dus het ziet er heel stekelig uit. En dat mooi. is het
0: triasmodel. En ja. dat hebben ze dus in, in de loop van ja, toch honderden miljoenen ja. jaren hebben ze dat. Ja, geperfectioneerd. Zeeschildpadden spelen ook een prachtige rol in Maarten's favoriete dinoserie Prehistoric Planet op Apple TV+. In de allereerste scène die je ziet, wordt zo'n reuze gevonden door een T-Rex met jongen.
2: The island offers
1: safety and the promise of food. Giant two-ton turtles are here to nest, Maar dit is de one die has drawn him here. It's dead and the tyrannosaur has smelt its rotting body.
2: If he can just get to the underbelly, he will have over 2,000 pounds of easy meat. The young are keen for
1: a taste, but he's not sharing it. It's time for them to learn to hunt for themselves. The young T-Rex have been brought to an ideal training ground. Baby turtle. De kruisvogels zijn uit het zand en naar de zee. De kruisvogels zijn de perfecte grootte voor een novice om aan te pakken. En ze hebben dus ook de, de astroïde uh, glansrijk ja. overleefd. Ja, absoluut. Een van de groepen die het net als krokodillen, zoogdieren en dat soort dingen. Het uh-huh. lijken ze ook een suffe beest. Ja, maar ze zijn super intelligent. En dat is echt, als je eenmaal... Ik, ik heb wel eens mensen gesproken die, die uh, naast een uh, van die grote schildpadden hebben gezwommen. Uh-huh. Ze zeggen van, je wil nooit meer iets anders. Uh-huh. Die, die kijken je zo uh, triest, maar ook intelligent aan. Dat is bijna niet te beschrijven. Zeg, van, dit, dit is echt fantastisch. Het is daarom dat ook dat,
0: slimme beesten. Dat, dat schildpadden natuurlijk in verhalen en legendes... ook natuurlijk altijd hele intelligente uh, een en oeroude rollen beesten.
1: hebben.
2: Ja. kijk, kijk van schildpadden is dat ze zo oud worden natuurlijk. Je hebt die Galapagos schildpadden, die moeiteloos 150 jaar oud worden. Er bestaat ook een heel aardig boekje over, zo oud als de schildpad of de Omdat het wel iets met je stofwisseling te maken heeft, dat je zo ontzettend oud wordt. Dus kijk, een muis wordt niet oud, die heeft een razende stofwisseling. Die wordt twee jaar, tweeënhalf jaar en hij heeft wel hard met de muis. Eh, daarom hebben ze ons het Omicron-virus gestuurd, zoals je weet. Door de muizen namelijk. <lacht> Mout. Eh. Die, ja, in dat boek wordt. Kijk, ik heb, je leest altijd alle dingen waarvan je weer een belangrijk gedeelte vergeet. Maar er is een heel leuk boekje over de vraag waarom schildpadden zo oud worden. Wat je begrijpt, wel een soort ondertoon heeft dat wij ons ook wel misschien wat rustiger kunnen
1: met gedragen. Rustiger, ja, exact. Nou, ja, Kalmer aan uh, kunnen doen met de
2: stofwisselingen. <laughs> Reno die bollen mee eten. Nou
0: ja, ja, kennen maar... jullie het oneindige verhaal daar, uh, van Michael Ende? Nee, dat, nee, we dat niet. is een, een, een boek. En ook een film over fantasie En een van de, de, de... Het oudste karakter van fantasie is de oeroude Morla. En dat is een reusachtige schildpad, zo okay, groot als een, al. als een ah, berg. Ja, ja, die ja, ja. wijze woorden ja. uh, uitspreekt. En ja. ook totaal onverschillig is voor wat er uh, in het heden gebeurt. Want het maakt allemaal toch niets uit. Are you Morla? The ancient one? <tries> <tries>
3: Not that it matters, but yes. Please help me, Mola. Actually, we don't care. We don't even care whether or not we care. Ja,
2: dat is natuurlijk. Aan de ene kant is dat natuurlijk leuk, (laughs) maar dat is natuurlijk de kwetsbaarheid van de moderne zeeschildpadden. Dat ze hebben dus die drie vierhonderd miljoen jaar overleefd. En tegen ons zijn ze, zijn ze Niet volkomen kansloos.
1: Ja.
0: En um, weet jij hoe oud
1: dit soort schildpadden werden? Kun je, kun je dat zien? Nee, dat, dat is heel erg lastig. Uh, ik krijg die vraag ook over Mosasauiërs. Uh, wat, wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld uh, het opperarmbeen uh, doorsnijden en dan kijken uh, hoeveel groeilijntjes er zijn. Uh, de ellende is, in het begin is het prima. Dus vanaf het binnen, binnenstuk van, van, je, van je opperarmbeen kun je de groeilijntjes goed tellen. Maar zodra je aan de buurt van de rand komt, buitenrand, gaan die groeilijntjes dichter op elkaar staan. Dan wordt het heel erg moeilijk. Dus ja, daar ga je uit van, uh, pak een beet, uh, 10, 20, 30, misschien wel 40 jaar. Dat is voor die zeker. grote, voor die dat grote dat jongens. Behaald, ja. Tenzij ze natuurlijk door een van die jongens.
0: Ja, die jongens, dat zijn de schaduwen waar John ons al voor waarschuwde. In onze Maastrichtse krijtzee zwemmen namelijk ook mosasauriers rond. Geen dino's, maar, net zoals de zeeschildpadden, gigantische zeereptielen. Stel je een reuze voor met vinnen... En een gigantische staart. Nou, dit waren niets ontziende zeerovers. En als je meer over ze wil weten... luister dan vooral naar aflevering 6 van ons eerste seizoen van DinoCast. Maar daarin is niet alles verteld. We buigen ons met John over dit exemplaar. Of eigenlijk is het zo groot dat we er naar op moeten kijken. En jij wijst namelijk op die mosasaurus ja. die hier gigantisch tegenover ons ja. hangt. Die zeeschildpadden zijn groot... Ja. Maar tegen een mosasaurus met nee, die bek die ik daar zie, niets. hadden ze toch geen schijn van kans?
1: Nee, dat was uh, een paar hapjes en weg.
0: Dat was, dit was <laughs> gewoon een snack voor zo'n dier?
1: Ja, eigenlijk wel. Kijk, we hebben zes, we zeven hebben soorten gehad, mosasaurus. En deze is wat, wat uh, gracieuzer uh, qua tanden. Maar op de binnenplaats hebben we er eentje liggen. Die noemen we bear, dat is een andere soort. Die had zulke tanden, dat, dat was echt een spiezer van, uh, van zeeschildpadden. Van deze zeeschildpadden, absoluut.
0: En er zijn ook, begrijp ik, zeeschildpadden gevonden met gaten
1: in hun schild. Hè? Ja, die zijn er. Niet hier, helaas. Maar er zijn wel gaten gevonden in schilden van, van schildpadden hier. Maar er is niet. Kijk, het probleem is, als zo'n mosasaurus bijt, dan zou je meerdere gaten moeten hebben. Want hij heeft tanden op een rij staan. En in de boven- en in de onderkaak. Dus als jij dan maar één gat vindt en voor de rest niks, op dat schild... Eh, en dat kan dus nooit een mosasaurus geweest zijn. Ja, dan is het of die dat is een triceratops geweest of zo. Nee, dat
0: kan nee, niet gebeuren. Ja. Wat, wat aten wat deze dieren zelf?
2: Wordt u niet even vertellen? Want ja, wij zien, wij zien hem, maar. Voor de luisteraars, die zien hem niet. Dus het is wel een enorm beest. Ah, ja. Dit, en dit, dit is, maar... is niet eens de maximale grootte, dus nee. wat we hier. Terwijl dit is ja. al, lijkt mij al een meter of tien of zo. Twaalf. Ja, het is 8,5. 8,5. 8,5 Oké, okay, ja. dat zie ik dan eens verkeerd. Jammer genoeg. 8,5 meter, maar het is al een enorm dier. Ja. Het is ja, dus op de helft van wat ze konden bereiken. Hij is, hij is groter dan een killer whale.
0: Ja niet te geloven ja, en, en deze zwommen dus, dus tussen de ammonieten tussen ja. de zeesterren ja. en tussen de uh, de schildpadden ja. ja. ja, dit dit waren de zwarte schaduwen waar je over sprak
1: dit, dit waren de zwarte schaduwen absoluut daar moet maar je op deugd zijn had en, had wel een beetje uh, we
2: staan ondertussen nog steeds tot onze knieën in het water oh ja, nou, dat ja, dan denk, nee dat het de kans dat er één naar boven een... komt en dacht van hé, hey, <laughs> dat is wel aantrekkelijk spul Nee, want hij had wel een bepaalde minimale diepte nodig om te opereren. Ja, je ziet gewoon,
1: kijk als je daar het vleesje omheen, daar, daar zit de ribbenkast. Nou, dan moet je gewoon pak een beetje 10 centimeter aan, aan weefsel omheen denken, nou, naar achteren toe. Dan zie je gewoon wat voor diepte dat hij nodig heeft om überhaupt nou, uit de voeten te kunnen. Hij heeft wel een tot? metertje
0: of twee, drie, vier nodig. Dat bedoel nee, ik. Nee, denk en wel ik denk dat hij ja. dat niet lekker vond. Nee. Dat hij
1: dat gewoon niet gedaan heeft. Want dan eenmaal gestrand is het natuurlijk ook heel moeilijk. Zeker omdat je flippers, die zijn er eigenlijk alleen maar om te manoeuvreren. Daar komt hij eigenlijk heel weinig mee.
2: Denk aan die arme potvissen die een verkeerde afslag nemen. Dus niet richting het Atlantische Oceaan zwemmen, maar de Noordzee inzwemmen. En dan komen ze terecht op zo'n waddeneiland. eiland. En dan begint het bekende potvisprotocol. Hè, want dat is uh, speciaal vastgesteld door de minister. Daar is een protocol voor, zolang ze ademen... Ja, is heel zielig <tie> zo ja, zo dat ja, 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 werkt ja, uh, moeten we ze terugduwen ja. nou dan moet het, dat is ook een hele kwestie moeten ze dan een worden ja. of of moeten ze moeten ze natuurlijke dood sterven ja. je begrijpt dat de christen nu niet natuurlijk absoluut tegen is dat ze geuitenaseerd worden kan best zijn <tie> dat de heer ze s'nachts nachts ineens van het strand afhaalt ja je weet het niet
0: Hebben we het nog niet eerder meegemaakt, volgens mij. Maar toch.
2: Nee, maar goed. Het is hetzelfde idee. Je hebt diepte nodig. Bepaalde bieren zijn zo groot dat ze diepte nodig hebben.
0: Even terug naar de de Nederlandse Krijtzee, subtropische zee... daar zwommen deze dieren, dus, deze mosasaurussen, dus ook rond. Je hebt ze van ruim 15 meter, maar, maar je hebt ze ook
1: veel kleiner. Je hebt ook kleinere soorten. Je hebt kleinere soorten gehad, maar die hebben eigenlijk allemaal hun niche in die zee gehad. Je, je moet je moet voorstellen, bij die mosasaurus was het niet direct een uh, competitie voor voedselbronnen. We hebben er die, dit zijn de oppervlaktejagers, dit zijn de opportunisten. Die zitten gewoon in de hoogste lagen van de oceaan... en kijken gewoon wat er te halen valt. Dan heb je halverwege, heb je er zitten. Die eten ammonieten en uh, belemnieten. Dat zie je ook vaak aan de tanden. Die hebben andere krasjes erop. Die zijn wat kleiner, die zijn 7,5 meter. En dan heb je hele kleintjes. Dat zijn 3,5 tot 4 meter. Dat zijn knobbelkies, uh, mosasaurus Die zitten dus op de zeebodem. Die gaan voor uh, slakken, schelpen, kreeften, krabben. Wat zijn die van de... Van de grootte van een bruinvis. Ja,
2: ja,
0: zoiets. Ja. Hele andere types
1: dus. Um, wat waar, was...
2: zijn, waar zijn die een familie van? Ik bedoel, wat, wat...
1: Uh, eigenlijk van niks. Het zit in de buurt. Want er is, er is een tijdje geleden is een vraag gesteld door een mozesauwse specialist. What is a mozesoul? Dus als een specialist dat gaat vragen, dan wordt het natuurlijk wel heel, heel moeizaam. Nou, uh, het zit in de buurt van de verranen en van de slangen. In die hoek moet je het okay. zoeken. Dus het zijn in principe hagedissen uh, die aan het leven in zee weer zijn aangepast. Want ze hebben landvoorlopers. He, zo werkt ja, de evolutie. Je dus komt het uit is. het water het land op en de lucht in. Maar af en toe ga je ook terug.
2: De commode vooraan als die besluit toch maar te gaan zwemmen. Ja, dan zou dan die zoiets zo worden. worden.
1: Als ja. het is maar lang genoeg duurt? Ja, we hebben even de tijd.
0: En daar staan we dan nog steeds. In onze zwembroek in de Krijtzee in Maastricht. Verder dan anderhalve meter zijn we niet gekomen. Met dank aan Maartens watervrees. Maar aan de andere kant ben ik daar ook wel tevreden mee. Dit was eigenlijk de, een perfecte zee. Het was subtropisch, het was ondiep, er was genoeg zonlicht, het wemelde van het leven en er waren geen mensen. Nee, het is fantastisch
2: dat onze knieën t- in het water stonden om te <laughs> kijken wat er aan de hand was. En,
0: en, en wat John mij net allemaal verteld heeft. Ik ga geen stap verder het water in, kan niet nee. niet <laughs> zeker?
2: Nee, zelfs zo'n klein motor zouden. Als, nee, als, als een zet, haai dat, kan ook al behoorlijk ja, uh, schade berokkenen. Ja,
0: we gaan er weer uit. Um, we, we danken jou, John, mm-hmm. voor dit verhaal. Oké, okay, veilig terug op het strand is het tijd voor het Toetje waar ik me al lang op verheug en waar Maarten met grote weerzin naar vooruit blikt, Namelijk de Nederlandse dino. Ja, het is waar. Ook al waren we in de dino-tijd een zee, toch zijn er dinobotten gevonden bij Maastricht. We lopen met John naar een groot en compleet skelet en kijken deze vaderlandse dino diep in de oogkassen. Toch stinkt het zaakje een beetje, vindt Maarten. En dat komt niet omdat deze dino dood is. Jongens, we staan hier bij een... uh, toch wel een gigantisch beest, Maarten. En dit is dus de Nederlandse dino.
2: Ja, de Nederlandse dino. Die die, die dreigde er al steeds aan te komen. En ik ik moet daar natuurlijk toch een een kritisch commentaar over spreken. Dat ik het hele idee van een Nederlandse dino... volstrekt lachwekkend vind. Het, Het intens primitieve idee dat je ook kunt zeggen dat een, een restant, een fossiel... wat gevonden is binnen de Nederlandse grenzen... de Nederlandse dino is, is naar mijn idee ingrijpend, lachwekkend. Omdat het natuurlijk volstrekt de onzin is. Je kunt het hoogstens zeggen, het is een dino die, die gevonden is... in een heel bepaald deel van de, van de planeet... Eh, 80 miljoen jaar geleden. Eigenlijk zeg je met zoveel woorden... Dat ook 80 miljoen jaar geleden toch de contouren van Nederland al, al <laughs> heel aardig zichtbaar nou, begonnen Be- 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 te worden. Stug, ja, nou, ik, zie, ja. ik,
0: ik zie John wel met jou meeknikken.
1: Ja. Ja, ik... Ja, ik ben het eigenlijk he, roerend met je eens, eerlijk gezegd. Want, ja, p- 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 ik, ik wil het eigenlijk nog een beetje verder duwen. Kijk, we hebben het over die zee gehad waar we al uh, tot onze knieën in hebben gestaan. Maar dit soort beesten leven natuurlijk op het land. Dit zijn echte landdieren. Nou, we hebben al eens gekeken van, oké, waar zou dat land dan kunnen zijn? En toen zei ik al doodleuk van richting Münster, Westfalen, richting Eifel, mogelijk nog een beetje verder naar de Hoensruk en nog verder. Uh, Dat is al Duitsland. Dus uh, daar leefden ze en kwamen dus via de rivier in de zee terecht, wat nu Maastricht is. Dus dat zijn per definitie dus al Germanen. Het, zijn het, is, het is een heren.
0: aanspoelende teetonen. Het is een, een, een Duits drijflijk. Ja,
1: nou dat, dat zou ik een hele mooie vinden.
0: Maar, maar uh, toch staan wij hier bij een uh, meters grote dino-skelet. Mm-hmm. Um, waar John, ik zeg het even voor de luisteraars, waar John liefkozend wat spinnenwebben van het schedel afveegt. Oh, had je het gezien? <laughs> ik had het gezien. Um,
1: <laughs> maar um, uh, vertel me, hoe hebben jullie dit dier opgebouwd? Ja, Je ziet hier in, in die kleine vitrine hieronder zie je een aantal uh, botten. Ja. En um, je ziet uh, dit grote dijbeen. Uh, dan hebben we hier een kuitbeen en een scheenbeen. Je ziet dat dat qua kleurschakering wel een beetje op elkaar lijkt. En het leuke is, die zijn ook gevo- samengevonden in de groeven Curves in Geulem. Dus niet, niet al te ver aan de overkant van de Maas, niet al te ver van Maastricht. Dus je kunt er bijna donder op zeggen dat dit bij elkaar heeft gehoord. Dat en één individu, dus een gedeelte van die poot van die dino, is meegekomen via de rivier in zee. Dat dijbeen is uh, grotendeels compleet. Hè? Je ziet ja. hier de, de aanhechting van, van de spieren, die trochanter. Nou, als je dat nou... Uh, ...pakt en je gaat dat uh, vergelijken met wat we hebben aan hadrosauriërs ...van deze bepaalde groep van dino's uit Noord-Amerika... ...dan kun je dus eigenlijk een een één-op-één bot maken wat de juiste proporties heeft... En dan kun je aan dat ene bot, omdat dat, er zijn zoveel skeletten bekend uit Noord-Amerika en Canada... Van dit, dat je dat, van dit soort dieren. Ja. Dat je gewoon zegt van, oké, okay, nu kan ik hem opbouwen. Dus je zegt eigenlijk, um, aan de hand van dit dijbeen, ja. aan de
0: vorm van het dijbeen... Ja. en de grootte en de ja. dikte, kun je zien dat dit van een hadrosaurier yes. was... Ja. En dus ja, als je dat weet, dan kun je eigenlijk de hele puzzel erbij leggen. Je kunt
1: het modelleren. Alleen, je, je hebt geen idee over, over de schedel natuurlijk. Simpelweg omdat je die niet hebt. En, en bijna alles hebben natuurlijk van die ruitvormige tanden. Want hadrosauriers waren echte planteneters. Dat is een bepaalde groep van planteneters. Als we nu kijken naar die dingen die in Bernissard in, in België gevonden zijn. Onze in die iguanodons. Die iguanodons waren eigenlijk voorlopers van deze hadrosauriers. Dus ze liepen rechtop. He, af en toe uh, konden ze natuurlijk wel op hun voorpootjes, Dat waren gewoon planteneters. Dit waren eigenlijk de koeien van het krijt, van het late krijt. Dus je had 50 van deze en één vleeseter. Ja. En die welke dat ook maar ja, mogen precies. zijn, natuurlijk. Dus dat is een beetje het idee. Dat zijn relatief, ik wil niet zeggen primitieve, maar deze waren heel succesvol omdat ze op alle continenten voorkwamen. Koeien,
0: buffels, herten, dat soort. Dat soort prachtige ja. plantenetende. Juist,
1: die deden precies hetzelfde. Dus Noord-Amerika heb je ze en Europa nu. Er worden steeds meer vondsten gedaan, ook in Italië, in Spanje, in Portugal. Uh, en die hadrosauriërs, dat zijn dus een heleboel soorten. En
0: mm-hmm. um, um, ik begrijp dat ze, ze hebben, uh, over het algemeen zien ze er dus hetzelfde uit qua ja.
1: lichaamsbouw. Ja. Maar de, de koppen kunnen verschillen. Ja, er zijn heel duidelijke verschillen. En het leuke daarvan is dat uh, met name de mannelijke exemplaren hele grote toeters hebben.
2: Ja, dat is die hoed die je op heeft. Ja,
1: dit functioneerde als een soort balsgedrag. Hier kon hij dus, dit is een instrument. Je kan die lucht doorheen pompen en dan toetert hij. Oké, okay, dus geluid. Dus het kan of een uitsteksel zijn naar achter... of het kan een, ja, een het soort kan van bovenop zijn kop zijn, zijn. Het kan van kan alles worden. zijn. Ja, Het is zo gek...
2: En het is een klankkast. Het is een klankkast. Ja. En hij kan zijn mond dicht houden en toch... Ja, dat kan gewoon... Ja, absoluut. ja dat vraag ja. ik speciaal natuurlijk. Nee, maar dat, dan kunnen die, die, grote, over... die
1: toekantvogels ja. die kunnen dat ook. Die kunnen ook een snavel dicht en toch geluid maken. Simpelweg weer door hun ja. neus gaat. Het Omdat wij
2: natuurlijk altijd bij dinosauriërs op de film... niet waar, brullen zij met een geopende mond... Wat dus gewoon flauwekul is. Effect, want exact. als ze al geluid gaven, waarschijnlijk op een hele andere manier. En deze hoefde dus ook zijn mond niet open te doen... om dat toe te maken.
0: En um, hier zit dus een bepaalde kop op. Mm-hmm. Um, heb jij be- uitgekozen welke dat is?
1: Nee, dat heeft Anne gedaan samen met hebben Walen. Anne Schulp. En die hebben, die, en die hebben, hebben gekeken, oké, okay, wat komt het dichtst in de buurt qua Ka- uh, dijbeen? En uh, deze kop is Corythosaurus, uh, een Noord-Amerikaanse. Maar je ziet... Hij Denk groot. ik dat hij een beetje groot is. Ja. <laughs> want het leuke is, als je naar zoogdieren... En bepaalde uh, dino's hebben dat ook. Als ze uit het ei komen. En als zoogdieren worden geboren. Dan hebben ze een relatief grote kop. Ja. Een groot hoofd. Hebben wij ook. Als En we gehoor... dat heeft wel mee te maken dat het moedergevoel gaat spelen. Dus daarom is het... Oh. Ja. En dat gebeurde bij dino's net zo. Maar deze is een beetje te groot. Ja, want dit is toch geen kindje? Dus maar... hij heeft echt wel een aandoenlijke. Ja, ja. Dus, dus dat, dat is eigenlijk is echt... ietsje kleiner. Het gewoon een hoofd
2: is veel te groot. Ja. We spraken van een waterhoofd.
1: Ik ik, ik denk dat we... Dit zal een een kwart minder moeten.
0: (laughs) Een iets te groot waterhoofd op onze Nederlandse dino. Ja, Maarten en ik praten nog even door. Want toch vindt hij het niet erg dat zulke dino-modellen gemaakt en tentoongesteld worden. Dus jij vindt eigenlijk, vind jij, ze hebben gespiegeld. Ze hebben gekeken naar wat voor soort dino het is. En ze hebben natuurlijk een paar dingen gegokt. Hè? Namelijk zijn kop en had hij een kam of niet. En uh, welke soort hadrosaurier was het. Vind jij... ja, En dat allemaal op... uit de behoefte om natuurlijk een, een dino, een, een
2: echt... Een zichtbaar beest ja. te construeren. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind het sympathiek. Uh, waarschijnlijk zullen ooit andere restanten van deze diersoort worden gevonden. En dan blijkt... Dat we het in allerlei opzichten verkeerd hebben gehad. Het doet mij een beetje denken aan die reconstructie van die paleizen op Kreta. Daar hadden we ook een hele bepaalde voorstelling van. Er ja. was meestal niet veel meer van over dan, dan de eerste 50 centimeter maar die boven de rond uitstaken. Gaat
0: het over het paleis van Koning Minos bijvoorbeeld? Ja,
2: ze hebben dat paleis gereconstrueerd, en nou ja. Denken wij nu, geloof ik, vrij fundamenteel anders over.
0: Dus de vraag is, wat is, is het erger dat er iets niet klopt aan, het, aan de reconstructie? Of moeten we het gewoon helemaal niet doen? Maar dan hebben we ook geen goed beeld. Nee, hè? mensen dus dat... zullen
2: zeggen, je moet het helemaal niet doen. Het, het is misleidend, maar voor mij mag het wel. Ja. Ik ben ook wel voor replica's. Dus ik zou het wel lollig vinden om bijvoorbeeld uh, een, uh, een replica van het Parthenon te bouwen. Oh ja, precies.
0: En bijvoorbeeld in Nijmegen hebben ze ooit overwogen... om de, 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 de Karelsburg opnieuw te bouwen op het Valkhof. He? Ja, dat, dat is... zou
2: je bijvoorbeeld ook kunnen doen. Want daar weten we vrij precies van hoe die, die, hoe die eruit zag. Hij was natuurlijk... Uh, je, je kent al die schilderijen. Denk je wel een ja. burg, terwijl hij vooral hol was van binnen. Ja. Maar goed, dat is vers 2. Mm-hmm. Um, ja, ik vind dat... dat de, je mag wel suggesties
0: wekken. En... Um, Weet je, als dat er over 500 jaar nog staat, zeg maar, dan, dan vervaagt ja, nee, ook... de grens tussen. Ja, dat legt
2: mijn broer altijd uit. Na nou, 100 jaar, wat het ook is, is het een monument geworden. Precies. Nee, ja. Ja, dus de is... flat in uw tijd is een monument geworden, al minder dan 100 jaar later. Terwijl dat geheel onterecht is naar ja, mijn idee.
0: Ik wou net zeggen, misschien is dat niet zo'n goed voorbeeld. Um, nee, okay. maar alles.
2: Als je de tijd monumentaliseert, ja,
0: dat is het. Dat is het. Dus, dus en daar houden we eigenlijk geen rekening mee. Uh, bij, bij die afwegingen. We proberen dino's wel tot leven te wekken, hè, zogenaamd. Maar ammonieten, dat wil niemand. Uh, dat zijn gewoon geen sexy dieren, blijkbaar of zo. Dat is zo jammer. Je
2: heb de ammoniet wel, wel door Apple TV Plus tot leven laten wekken. Maar het is een vrij <laughs> eentonig beeld, neem ik aan. Ja.
0: Wij sluiten eigenlijk met deze aflevering, Maarten, sluiten we seizoen 2 van DinoCast af. We zijn al honderdduizenden keren gedownload en beluisterd. Dus het is weer echt een heel fijn seizoen geworden. Dank daarvoor iedereen. En we hebben eigenlijk nog een toegift van een paar afleveringen. Toch? Want we gaan het uh, nog hebben over onze reis.
2: Ja, we moeten een reisverslag maken.
0: Precies. Dus wat je gaat horen... De komende podcasts... Is uh, afleveringen die horen bij de Videoland-serie... Die wij uh, gaan maken. De bedoeling is... uh, Kijk een aflevering op Videoland... En luister vervolgens naar ons in de podcast. Dus weersta de verleiding om nu de volgende aflevering aan te klikken. Niet doen... Eerst even de serie kijken, want anders weet je gewoon niet waar we het over hebben. En dat, uh, dat, dan snap je ook niks van de podcast. Ik wens jullie een, uh, een hele fijne middag. En ontzettend bedankt voor het luisteren. En op de achtergrond hoor je Maarten alweer heel tevreden, tevreden op de koekjes knagen. Dus wij knagen hier nog even door. Dank jullie wel voor het luisteren. Tot de volgende keer als je deze aflevering luistert terwijl die net uit is, onze Dino-serie verschijnt pas rond kerst 2022 bij Videoland. Geef je via onze website dinocast.nl op voor onze nieuwsbrief, dan geven we jou een seintje als die serie er echt staat. Nou, als je dit later luistert, dan kun je hem dus nu al opzoeken. Heel veel plezier en tot snel.